0: Hello， 大家好，今天我想跟大家分享一篇来自于牧原股份的投资者的文章。文章的标题就叫《自牧原股份董事会以及投资者的公开信》。原文的作者为伟团作。对于我的这个小小节目而言，最近这几个月好像谈到牧原股份有点多了，而我自己到现在为止还没有持有半股牧原股份的股票，这种情况确实不太正常。但正如俗话所说，你不要看一个人怎么说，你要看这个人怎么做。我的这种有点奇怪的行为，可能表现了我的内心确实对这家公司有点小兴趣的。当然了，我刚才也说得很清楚了，我目前并没有持有一股半股的牧原股份，更谈不上半点的推荐或其他的意思。我这里只是想把我整个犹豫的过程毫无保留地展示出来，全做一个记录吧。等待时间给我们一个答案，我们到时候再来复盘一下这一年的劳作。好啦，我们闲话也不多说，我们回到牧原股份这位投资者的这封公开信：憎恨为前提，所以无法信任，此为塔西佗陷阱。特斯拉是伟大的企业，就在几年以前，华尔街认为他挑战了资本主流理解的认知，被认定为会破产。技术界认为它是古老的技术路线，实现突破后商用化很难。美国公众认为这很疯狂，特斯拉被流量时代的传统汽车行业以及各种传统思维代表的各方面诋毁、不信任。美国股神老巴看不懂，我们的股神老段也看不懂。马斯克甚至因为被自己崇拜的钱被诋毁而流泪。主流的声音都在给特斯拉计算破产的日期。而我们国内的资本市场对墓原的憎恨，来自于资本市场生态的问题，也来自于对养殖产业问题的背书。第一，养殖产业是资本市场造假暴雷的高发区，獐子岛、寿英龙牧等等，一直形象都不太好。投资者对养殖产业不看、不信、不屑。这么多年来，牧原股份居然曾经在某个时段 ，2015 年股灾后涨幅第一。怎么能不使人憎恨呢？第二，来自有商投资者的憎恨，凭什么都是养猪的？你经营发展如此优秀。第三，周期行业也能长出价值成长的公司。第四，重资产经营还能高成长。第五，全产业链的商业模式：饲料、种猪、兽药商、养殖、猪经济、运输。销售各环节的利益相关方都在憎恨。说到这里，我想插一句我自己的想法：针对原文作者提出的这五点憎恨，我想稍微回应一下。关于龙林木鱼业是财务造假的高发区，这一点确实不假。我们在前期讨论木原股份的节目中也曾经提到过。但我想，这种以某一个行业，某一区域，又或者说某一种形态特征，就给事物定性的做法，归根到底就是一种偏见。而只要是有偏见存在的地方，这中间必然是蕴含着巨大的机会的。关于周期行业是否能够长出价值成长的公司，以及重资产经营的行业也能实现高成长这两个问题，我的回答都是毫无疑问的能。甚至在某种意义上而言。我个人更加喜欢这种所谓的周期和重资产的行业，但这里要强调一句的是，我喜欢的不是纯周期行业，而是周期成长的行业。牧原股份就如同重新定义汽车一样，重新定义了养猪的商业模式。无论是资本还是产业内部都不理解。流量时代，资本市场和产业之间相互取证，交叉感染。为不理解的认知找支点，恨到墓园不倒，猪价美好。公司从小到大，它的管理难度肯定是越来越大的，需要不断的重新梳理设计，这就难免出现不适合。磨合的过程中带来很多成长中的问题，在真恨的前提下，所有的问题都成为不信任的依据，被无限放大，上岗上线为造假。要破产。来到美国，常常碰到90年代来到美国的老移民，他们总会表现出各种不舒服。北京卖套房，什么都有了，他们是在被席卷的崩溃论的时代而来，错过了国内经济的高速列车，怎么能不恨呢？三十年过去了，谁愿意承认自己选择是错误的呢？投资墓园的路上，碰到了发哥。他投资了牧原，自己本身就是某区域龙头的掌门者，投资的猪场成本高，现代化程度也高，属于业内比较懂行的内行。牧原股份公开的猪场视频，在发哥的眼里都是思考，他的猪场设计的效率合理性都会让发哥学习，单单一个漏粪板中的一个小设置，差别就能提升很高的效率。发哥感叹。规模养猪经营管理的难度，人员管理、生产管理，一步错将会是无尽的生产事故。经营次序被打破以后，将会是无法承受的经营成本。2019年初，发哥损失了 80% 的冷反母猪，迅速学习了牧原二元回交办法，目前生产经营正常。发哥表示，二元回交以前只有牧原在做。这是养猪产能恢复，牧原做了很大的贡献。结识过一位年轻人，大学毕业以后在墓原的一线猪场工作了一年，后来离职了。在交流前很忐忑，他为啥会离职？我想得到对墓原的负面评价。交流中，年轻人对墓原的各方面都是夸赞的，他认可墓原的效率管理，认可他的文化，认可绩效收入。更认可流程的严谨。他分别在两个猪场和两个不同的师傅一起工作，他非常认可自己的两位师傅。一个单元两百头待认母猪，师徒两人管理四个单元。如果有能力且愿意提高绩效的话，可以养更多的单元，根据受孕率拿绩效。受孕登记检测后转场交给下一个环节流程。科技应用于管理方面很多。他介绍了各环节很难造假的流程，因为科技的应用、流程管理、环节绩效单独考核，更因为组长、段长、厂长依次向上绩效考核，让造假与隐瞒无法遁足。就算是被诋毁的猪场裙带关系，都被年轻人认为是好事，因为更好的沟通，也更好的协作，在封闭的猪场几个月内，打仗亲兄弟，下共赢。年轻人表示，辞职是因为个人家庭的原因。新员工年轻人淘汰率高是正常的现象，因为一开始不适应封闭，一旦适应了，会很想干下去。所以他认为，在猪场干，当地人最适合，也都能知足踏实的干下去，收入也比较高。通过交流，发现年轻人对牧园有很深的感情，居然没有任何的抱怨。容易愤怒是年轻人的主要特征，但是墓园并没有让他愤，还让他学会了更多的不浮躁。讲这两位朋友似乎离题万里，我想表达的，无论是业内人士对墓园的认可，还是墓园内部员工对墓园的高度认可，但为什么不能把这一局面呈现给公众呢？特斯拉研发最困难的时候。马斯克抱着被子和员工一起打行军床，住在公司。他把这一场景记录下来，告诉公众，且不断的用社交平台回应公众，让公众知道自己在做什么、想什么，回怼那些质疑。马斯克成为流量明星，得到社会的理解，也带来了支持，引来了上海全力支持特斯拉，特斯拉终于摆脱产能不足。也迎来了资本最喜欢的现金流飞轮，资本的飞轮转动，来自各方面对公司支持都快马加鞭而来。一个被很多人视为大忽悠的马斯克站在了巅峰。流量时代，你不用流量为自己证明，那么那些憎恨的声音就会利用你的沉默来诋毁，赚取流量，这就会掉入塔西佗陷阱的无底深渊。支撑公司前进的动力需要公众的支持、资本的理解，这是呼唤资本英雄的年代。我国太需要产业的突破了，更需要对商业模式重新定义模板。牧原股份走在了养猪产业少有人走过的路上，全产业链养猪，增强产业链价值，给全社会提供更便宜、更安全的肉食服务，利国、利民、利产业的事，应该占有高流量。展现出来，养猪产业工业化、集约化、智能化、流程化的趋势不可逆转，打破传统的低效、不环保的养猪模式也是社会环境保护的需要。环境友好型农牧结合式方向。我们国家土地有机质含量只有每日的 20% 左右，规模化猪粪还田势在必行。牧原有这样的规模和担当。应该获得社会的理解和支持，而生物质发电没有社会的理解和支持，会寸步难行。既然产业的方向没有回头路，那么公司应该告诉同行，让同行明白自己的位置，让家庭养殖单位明白自己的处境，从而让传统的低效的不符合产业方向的从业者妥善安排退出。他们越明白的晚，退出的越晚，所付出的代价就越大。多数的从业者和看到高租价入场的产业外资本，有多少明白产业的方向？现在有一定规模的上市公司，因为理解的错误，走到了资金链断裂的边缘。以前墓原规模不大，产业也没有很大规模的企业，确实是有竞无争的局面。但是目前墓原股份的规模，特别是未来两年的规模，足以扰动市场。就目前，养殖业每天盯着牧原的出栏量、出栏价格，甚至养殖成本、出栏体重，愿意不愿意，牧原都已经在和整个产业竞争，甚至和整个饲料、种猪到销售、屠宰都引发了全面的竞争。告诉产业真实的方向是人道。当传统产能更清楚自己的未来的时候，他们会理性退出，也更有利先进产能的发展。这是产业升级发展是否顺利的大事，也是产业升级代价中最大的公约数。这并非牧原一家的利益，而是产业的利益的根本体现。牧原的规模养殖成本常被理解成不如小规模的农户，甚至很多投行都如此认定。牧原股份的养殖成本是建立在规模化的前提下，各养殖场的成本差异化很大的综合计算。是整体规模差异相互背负损失与高效的最终成本，而小规模群体之间并不相互背负损失代价的成本。那些没有顺利出栏的养殖户，损失多大都不能把成本转嫁给顺利出栏的养殖单位。假如统计在群体成本口径，那么小规模农户真实成本就应该接近现在很多规模企业的成本。半年多以来。很多上市规模企业的成本都在20元每公斤以上，而这一事实，如果牧原股份不出来说清楚，不能更好的展现成本优势，那么就会误导整个产业成本构成，产业不理解就会盲目自信，牧原掉进塔西佗陷阱，产业传统产能最终掉入无底深渊，传统产能退出，产业外资本不敢冒进，转而都支持先进产能升级。这样的做法，产业代价才是最小的，而这需要产业代表牧原股份高调利用流量告诉产业，全产业链几万亿的市场规模，散乱低效不友好，呼唤一个顶尖公司来完成效率和质量的提升。牧原应该有这样的担当，宣传自己以得到理解和支持，面对质疑和抹黑，我敬佩公司砥砺前行的姿态。作为二级市场的投资者，愿意和这样理想高远的企业同行。投资路上风景秀丽，可我记得出发时的方向。几万亿的产业升级变革之路值得我去守候，也因旅程中的同伴执着的精神而温暖，走得更加踏实。非温还在肆虐，产业成本恢复下的产能恢复还很遥远。养猪产业升级。从而形成规模化率提升的黄金时期在继续，超级猪周期并没有结束，但过程中会有很多次的洗礼。飞温三年，成长与毁灭得以验证，需要全产业链提升方向和认知。恳求牧原股份发出更多的声音，为产业，也为自己爬出塔西佗陷阱。要想走向更大的舞台，就要学会适应。关于这位投资者的这封信，我就给大家讲到这里。毫无疑问，这封信的作者是带有滤镜的，他带有了公司股东的滤镜。从中，我们也可以回看我们自己：我们是否也会因为持有一家公司的股票，就对这家公司的各种现象带上美颜的滤镜呢？但无论如何，瑕不掩瑜，这封信的作者确实也说出了一些东西，值得我们去想一想。也值得我们再去深入了解。有时候，我觉得所谓的时代伊丽莎落在每个人的肩上，真的是一座大山。这句话真的不是无病呻吟。我们都是孤勇者。这次就这么多，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。